0: Rixdorf Royal, der Neukölln-Podcast mit Jenny Mansch.
1: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von Rixdorf Royal. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen, das ist die NEO Und äh, wie ich das mit meinen Gästen immer so mache, die sollen mir dann immer sagen, was ist ihr Lieblingsort in Neukölln und da treffen wir uns dann immer. Insofern sitzen wir heute nicht ganz auf dem Tempelhofer Feld, wo wir uns eigentlich treffen wollten, aber da wächst kein Baum, da gibt es also keinen Schatten und heute ist es so heiß, wir hätten uns da einen Sonnenstich geholt. Außerdem gab es auch vorhin jemanden, der da Trompete gespielt hat, nicht besonders professionell und das wollten wir euch nicht zumuten. Also sind wir einfach ein paar Schritte weitergegangen und sitzen hier im Café vor einer Kirche, deren Namen ich leider auch nicht kenne, obwohl die hier, müsste man natürlich jetzt wissen, reiche ich noch nach. Herfurtkirche, genau, die Herfurtkirche. Die ist auch ganz bekannt, da gibt es einen Café, man kann draußen sitzen. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Annie. Hallöchen, liebe Jenny. Das habe ich doch Annie gesagt. Also es ist nämlich immer ganz verwirrend. Die Annie ist nämlich ganz viele Personen. Erst mal ähm, erzähle ich mal, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar, ich kam zurück aus einer Reise von Colorado und musste in London zwischenlanden und äh, von da aus ging es dann nach Berlin und ich hatte das große Vergnügen. Ich hatte einen Platz am Fenster und äh, hatte das große Vergnügen, dass ich wirklich ein wunderschönes Mädchen mit blonden Locken, die die Welt wirklich so noch nicht gesehen hat, neben mich gesetzt hat. Und ich fand die sofort so cool, dass, ich, dass wir wir noch gleich ins Gespräch gekommen. Und jetzt sag du mir mal bitte schön, du bist damals, du hast damals noch in England gewohnt, in London und bist nach Berlin gekommen, aus welchem Zweck.
2: Tja, weißt du Jenny, ich habe mir auch überlegt, wann denn das genau war. Weißt du das noch, in welchem Jahr das war? Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil bei mir ist es ja eh schwierig, weil ich habe ja lange Jahre in London gelebt. Dann äh, habe ich langsam peu à peu Berlin entdeckt, aber eher nur so ne, an Wochenenden oder mal hier und da. Und dann bin ich ja quasi mit einem Bein nach Berlin äh, gekommen, also für einen Job ursprünglich. Und dann habe ich ja zwei, drei Jahre gependelt. Dann bin ich ja wirklich zwei Wochen Berlin, zwei Wochen London. Also ich habe diese Ryanair und EasyJet-Strecken äh, zu zur Haufe erlebt. Von daher ist das alles bei mir ein bisschen äh, ein, ein großer Nebel. Bei mir auch, mit Jahreszahlen habe ich jetzt auch nicht so. Aber es ist, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber auch noch nicht
1: allzu lange. In diesem Jahrzehnt hat es auf jeden Fall stattgefunden. Es ist ein bisschen wie mit den 80ern. Wer sich daran erinnert, war nicht dabei. Also, ihr könnt euch darauf verlassen, das hat so gestimmt. Nämlich die Anni hat mir damals auch eine CD in die Hand gedrückt, die du gerade irgendwie mit deiner damaligen Band, ähm, Harlequin oder wie hieß die, der hattest da irgendeine CD und die hast du mir in die Hand gedrückt.
2: Echt ja, oh Gott, okay, Rotkäppchen hieß die Band, das war, das muss ja schon ein bisschen länger her sein. Okay, das war ja noch vor meinem DJ-Abschnitt, da war das noch der Bandabschnitt, abschnitt ja. Okay. Ja, Anni
1: hat viele Abschnitte. Und eine Geschichte, die ist auch schon des Öfteren sogar schon in den Medien aufgetaucht, weil die einfach echt spitze ist. Ja? Das erzählst du uns mal. Du erzählst uns jetzt einfach mal, wo du herkommst und auf welchen verschlungenen Wegen du zu einer der wirklich bekannteren DJs in Berlin geworden bist. Du bist hier hingekommen, das habe ich ja miterlebt. Und diese Braut hat sich die Stadt hier wirklich erobert im Sturm. Ja? Und jetzt erzählst du uns mal, was du vorher alles gemacht
2: hat. Ach, du schmeichelst mir, liebe Jenny. <lacht> ist doch so, war doch so. <lacht> also, ja, ich versuch's äh, nicht ganz so weit äh, oder nicht ganz so weit auszuholen. Ähm, ich bin in Dortmund geboren und aufgewachsen. Ähm, und dann irgendwann habe ich beschlossen, äh, BWL zu studieren. Also, das ist so mein erster Abschnitt und da ich schon immer ein sehr ambitionierter und leistungsorientierter Mensch war, habe ich dann gleich beschlossen, auch an der damals oder vielleicht auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber immer noch eine der besten Unis in Deutschland zu studieren, nämlich eine Privatuni. Habe mich dann für die Privatuni entschieden und habe dann gleich diesen ganzen krassen Leistungs- und Erfolgsweg gewählt. Habe mit 18 dann da angefangen zu studieren und da war es eigentlich schon klar, wenn man da anfängt, dass man dass man ja, dass alle Unternehmen einen Händedrängend quasi anwerben möchten. Also ist eigentlich so die große Frage, ob man noch Unternehmensberater, Investmentbanker oder Unternehmer wird. Ich habe mich dann für Investmentbanker entschieden und habe dann in London, habe erst ein Praktikum gemacht, ein Jahr vor dem Abschluss und habe dann, es war 2006, nach meinem Abschluss bin ich dann nach London gegangen, um bei einer der großen Investmentbanken äh, zu arbeiten. Ich war damals 22 und äh, mein Einstiegsgehalt lag bei 100.000 Euro im, also umgerechnet. Und das, das ist echt krass. ne? <lacht> ja, ich meine, ist immer noch normal, ne? aber ist, jetzt ist so lange her oder so ein anderer Abschnitt, dass es sehr, sehr äh, ja, weit weg sich, sich anfühlt. Naja, aber zu der Zeit, muss ich sagen, war ich noch völlig davon überzeugt. Ich wollte irgendwie, ne, ich wollte erfolgreich sein, ich wollte mich da behaupten, ich wollte mich beweisen, ich wollte da, ja, da mitmischen. Und dann, zu meiner eigenen Überraschung, war es tatsächlich so, sobald ich da anfing bin ich sozusagen, ich meine, es ist ein bisschen schwer, das kurz zu erklären, aber ich, das, nach nur wenigen Monaten bin ich tatsächlich aus meiner, aus meiner Illusion aufgewacht. Ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit eigentlich nur meinem Kopf gefolgt bin. Mein Kopf hat gesagt, du ähm, bekommst Bestätigung durch Leistung, durch, durch das Erreichen von, von Status oder von dich beweisen. Ne? Und, und dann habe ich gemerkt, dass es, also, sobald ich das Ziel erreicht hatte, habe ich gemerkt, dass es überhaupt ganz und gar nicht zu meinen Bedürfnissen passt. Ähm, und woran hast du das gemerkt? Ähm, tatsächlich war das ein richtig krasses Bauchgefühl. Also ich bin, während ich einerseits vom Kopf her so total stolz in die Bank gegangen bin und so dieses, wow, ich bin jetzt, ich habe es geschafft, ich bin Teil dessen und so weiter und so fort, hat sich umgekehrt in meinem Bauch also alles dagegen gewehrt. Also ich wollte morgens nicht mehr zur Bank, ich wollte abends am, am schnellsten nach Hause. Ähm, es hat sich so alles, es war wirklich, irgendwas hat sich in mir mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und das ist dann so schlimm geworden, dass ich einfach irgendwie, ich war total lethargisch, ich konnte mich nicht mehr motivieren und, und mein Kopf immer noch so, hey, jetzt mach, mach doch mal und ne, aber eigentlich hat sich alles in mir dagegen gewehrt und dann habe ich, so, da musste ich quasi aufwachen und habe gemerkt so, ey, das geht so nicht weiter, das geht einfach nicht. Ja, und dann habe ich nach wenigen Monaten gekündigt und hatte ja selber keinen Plan B und äh, habe mich dann quasi von London aufsaugen und wieder ausspucken lassen. <lacht> <lacht> Ausgespuckt wurdest du damals, aber dann noch in der Form nicht Harlekin, sondern Rotkäppchen.
1: Also, ja. Harlekin kommt mir natürlich deshalb in Sinn, weil entweder du oder dein Bandkollege hat immer so ein Harlequin-Kostüm.
2: Wir, wir beide hatten da so maßgeschneiderte, äh, so ein bisschen Freddie Mercury-Ganzkörperanzüge, äh, genau. <lacht> Ja, und dann mit der Band war das aber damals schon nicht mehr. Du bist dann hier hingekommen
1: und wolltest dich als DJ durchsetzen, oder?
2: Jein. Also es war so, nach, dem, äh, nach der Bank habe ich noch mal so, natürlich muss ich auch ein bisschen Geld verdienen, habe noch mal ein, zwei Jobs irgendwie probiert, aber alle ein bisschen, alt, also nicht Alternative, aber nicht, nicht mehr Banking, also ein bisschen PR-Agentur, Werbung, was auch immer. Aber gleichzeitig ist das mit der Musik auf einmal, äh, hat das angefangen. Und zwar habe ich aus dem Blauen heraus einfach gemerkt, ich hatte wie so einen Geistesblitz, ich muss Schlagzeug lernen. Und dann habe ich angefangen, Schlagzeug zu lernen und dann habe ich meinen Bandpartner... Das führte einfach alles zum anderen. Das war wirklich wie so ein Sog in London. Ich habe da ganz, ganz viel Neues entdeckt, habe da ganz viele neue Seiten an mir entdeckt. Ja, und dann habe ich jahrelang in der Band gespielt, äh, Rotkäppchen, mit meinem Bandpartner. Und ähm, das haben wir so fünf, sechs Jahre gemacht. Und dann irgendwann war da so ein bisschen die Luft raus. Wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt und... Und dann äh, war auch gleichzeitig so ein bisschen mein Geld alle, genau, ich hatte ja noch meine, meine, meine Bonuszahlung, die ich nach sechs Monaten im Besten Banking hatte, die hat mich dann noch ein paar Jahre über die, also immer so als Puffer quasi äh, über die Runden gebracht und dann war das auch immer alle und dann habe ich mir so gesagt, ja okay, ich muss jetzt, ich war so ein bisschen orientierungslos, Band war vorbei, Geld war alle, und dann dachte ich so, okay, ich, ich, und ich habe zu dem Zeitpunkt irgendwie für sechs Pfund die Stunde im, im, im Topshop oder, äh, gearbeitet, ne? so Klamotten gefaltet und dann dachte ich, ja, das ist es ja jetzt auch nicht unbedingt, dafür hast du jetzt auch nicht studiert. Vielleicht kannst du noch mal kurz so einen kleinen Abstecher machen und noch mal ein bisschen irgendwie was so ein paar Gehirnzellen anstrengen und ein bisschen Geld wieder verdienen. Und dann habe ich mich irgendwie ein bisschen beworben und hatte irgendwie innerhalb von einer Woche einen Job und ich so bei, bei der Werbeagentur, bei einer Agentur für, für also App-Marketing, also mobiles Advertising. Und ich so, wow, scheiße, das geht viel zu schnell. Und ich so, Leute, kann ich Teilzeit arbeiten? Nein. Ich so, scheiße, okay. Dann habe ich erstmal da ein bisschen in der Agentur gearbeitet und aber ich und vollzeitjobs das das, ja, das die passen nicht zusammen ich war ich meine ich habe mir immer die extremsten Situationen ausgesucht also, also banking und äh, und agenturen und in london auch noch dazu da gibt's nichts mit überstunden äh, abfeiern und so ne und äh, ich habe gemerkt dass es gar nicht so das banking war sondern einfach dieses so viele zeit meiner lebenszeit in einer festen anstellung zu verbringen wo ich selber äh, ja was gegen meine eigenen bedürfnisse geht und dann habe ich da auch schnell gemerkt, so irgendwie, nee, das sind immer so diese diese magischen sieben Monate, da bin ich immer ausgeschieden oder habe gekündigt oder was auch immer. Aber dann tatsächlich, weil ich dann in dieser Mobile Advertising Branche war, ähm, ich wollte wieder raus und habe gesagt, okay, meine Band ist vorbei, aber ich mache jetzt alleine weiter, was mache ich jetzt? DJ. so dann habe ich so ein bisschen nebenbei schon oh, alleine aufgelegt als NEO, da war NEO geboren. Und dann wurde ich tatsächlich gehadhunted, dann wurde ich aus Berlin heraus, weil wenn man ein Jahr lang oder ein halbes Jahr Berufserfahrung in dieser Branche hatte damals, das war 2011, reden wir jetzt drüber, da konnte man sofort schon irgendwie hoch einsteigen in gewissen Startups. Ja? Und dann wurde ich tatsächlich nach, nach, nach Berlin abgeworben, zu einem Startup, auch so einem App-Marketing-Startup. Und ich so, oh, ich, will, ich war auch gerade beim Burning Man Festival in Amerika, so voll spirituell, und ich so, yeah, jetzt konzentriere ich mich auf das richtig Wesentliche im Leben. Und dann hatte ich so dieses tolle Angebot bekommen. Und dann hatte ich so, oh, verdammt, oh, und so weiter. Und habe mit mir gehadert und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es aus, aber ich gebe London nicht auf. Ich behalte mein Zimmer, ich behalte alles in London, ich gehe jetzt mal kurz nach Berlin, gucke mir das an, aber ich will London nicht verlassen. So, und dann kam ich nach Berlin Ein, und das war das zweite Mal in meinem Leben, dass ich aus einem rationalen Grund in eine neue Stadt kam. Bei London war es Investmentbanking, bei Berlin das Startup. Und dass der Kopf die Entscheidung getroffen hat. Und sobald ich da war, mit dem Startup hat es natürlich auch nicht funktioniert. ging auch natürlich alles drunter und drüber. Dann habe ich da auch wieder gekündigt. Und dann hat sich mein, mein ich nenne es mein Kopf-Ich und mein Bauch-Ich. Dann hat sich mein bauch ich ausgebreitet. Weil dann, dann hatte ich natürlich einen Fuß in, in Berlin. Und dann bin ich halt nur feiern gegangen, habe irgendwie Kontakte geknüpft, habe angefangen aufzulegen. Und dann hat, ist eins zum anderen geführt. Und dann konnte ich lange Zeit London nicht aufgeben. Ähm, bin wirklich zwei, drei Jahre hin und her ge ge getingelt immer und dann irgendwie peu à peu hat, hat Berlin mich dann überzeugt und jetzt bin ich nur noch, im, also seit Jahren nur noch in Berlin. Ich habe das ja damals auch noch mitbekommen mit der Agentur und
1: habe noch gestaunt, Mensch, die gibt, nimmt Jobs an, dann auch nö, das ist jetzt auch wieder nichts und war der Job wieder weg und das fand ich irgendwie super, wie frei und Unabhängigkeit, äh, unabhängig du darüber so für dich entschieden hast, obwohl du eigentlich keine großen Alternativen hattest außer dir selbst, also da das hat mich echt beeindruckt, ja. Und inzwischen legst du ja in ganz vielen Orten von Berlin auf. Berüchtigt, berühmt sind natürlich deine Auftritte im KitKat-Club. Also das weiß ich natürlich nur von Facebook her. Ähm, aber du legst auf allen möglichen, manchmal auch für Unternehmenspartys und sowas alles. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du für einen Sound und ähm, ändert der sich, wenn du im KitKat auflegst? Und wenn ja, warum?
2: Ja, total. Also ich glaube, das ist eine meiner Stärken, dass ich so anpassungsfähig bin. Weil ich bin halt wirklich... Ein totaler Entertainer. Ich liebe es, Leute zu unterhalten und ich liebe es, die Tanzfläche irgendwie aus sich rauszukitzeln. Und ich will, dass Leute aus sich rauskommen. Ich, ich ruhe nicht eher, bis alle Hände in der Luft sind. Ja. Und da muss man natürlich verschiedene Strategien fahren, je nachdem, wer auf der Tanzfläche ist. Also ich habe einen großen Werkzeugkasten an Musik. Es hat natürlich, es äh, hat sich peu à peu entwickelt. Ne? Also ich habe erst, erst hatte ich nur eine Musikrichtung, das war noch so in London, so eher elekt so elektro und dann, äh, aber eigentlich, also man kann mich jetzt nicht sehen, ich habe so, so einen blonden Lockenschopf, so einen, fast so ein bisschen wie so ein, oh, das darf man ja gar nicht mehr sagen, ne? so einen weißen, so einen weißen aber, naja. Doch, das kann man glaube ich so ruhig ja. sagen, weil so sehen deine Haare tatsächlich ja. aus. Die
1: sind wirklich phänomenal, müsst ihr mal auf Facebook gucken gehen. Der Anni ist sowieso phänomenal, da lohnt sich auch der Blick auf das andere, also oh. kann ich nur empfehlen. <lacht>
2: Aber ich, ich wurde mal getadelt von einer afroamerikanischen Mitbürgerin, dass ich das nicht Afro nennen dürfe, wenn es keinen afrikanischen Hintergrund hat. Das, das meine ich. Ähm, gut, also ich habe blonde Locken. Und man kann ja auch entschuldigend hinzufügen, dass damals in deiner Bankerzeit
1: du dir die Locken immer glatt gezogen hast. Da sah die Annie komplett anders aus, mit so einem bürgerlichen Schwänzchen da hinten zusammengebunden und die Haare aalglatt. Da bist du eigentlich kaum wieder zu erkennen. Ja, das ist eine richtige... Personality-Verwandlung, echt, die sie da durchgemacht hat.
2: Ja, das war symbolisch, weil meine Locken sind Natur, aber ich habe die früher eben so in diesem Anpassungsmodus, ne, mich an das System anpassen, habe ich die unterdrückt. Und die sind von ganz alleine. Das war, so, das war wirklich so ein symbolischer, äußerer Prozess, der parallel zum inneren Prozess stattgefunden hat. Je freier ich mich gefühlt habe, desto mehr kamen die Locken halt raus. Wo waren wir? Beim Auflegen, genau. Also eigentlich, ich sag mal, wenn meine Haare Musik machen würden, dann wüsste man, wie mir das klingt. Also ich habe so ein geborenes Fable für so Disco-Funky, also wirklich so dieses Groovige, Funkige, so Happy, so ein bisschen energiereich und so wirklich dieses, ach, ich will, dass Leute lächeln und irgendwie so aus sich rauskommen. Und das habe ich aber mit der Zeit immer weiterentwickelt. Also ich, ich kann quasi, ich passe mich immer da an, wo ich auflege. Und ich glaube, dass ich inzwischen so ein Riesen... Dann habe ich in London, war ich mal Resident in so einer, so einer 70er, 80er, 90er Nacht. Da habe ich dann das Riesen-Repertoire so... Von den, von den Klassikern mir angeeignet und meine Spezialität ist halt, Remixe davon zu spielen. Das heißt, ich, ich berühre so ein bisschen das, das Ältere und das Neuere. Ja, und dann, was ich, lege ich im KitKat auf, da spiele ich natürlich härter, also mehr so, so Tech House und dann hat sich das so rumgesprochen, diese, diese Einfühlsamkeit für die Tanzfläche, da äh, habe ich halt jetzt auch, also inzwischen echt viel für so Firmenveranstaltungen oder private Veranstaltungen und da ist es, das hat mich echt zum besseren DJ gemacht, weil die sind wirklich schwierig, wenn man da irgendwie 20 bis 60-Jährige aus zehn verschiedenen Ländern hat, so was, was spielt man dann da, ne? Und da die Leute aus sich rauszukitzeln, das, das das war schon nicht so einfach, aber das äh, kriege ich auch meistens hin. Scheint immer zu klappen, ja. so wie ich das verfolge, ja. So, jetzt ist es aber so,
1: dass die Annie nicht nur das macht, sondern äh, noch da oben drauf. Also man könnte ja denken, als DJ lebst du nur nachts. Ich habe aber immer verfolgt, nö, die ist dann morgens in aller Herrgottsfrühe, rennt die dann schon äh, weite Strecken übers Tempelhofer Feld. Also du bist sportlich auch unheimlich viel unterwegs. Inzwischen bist du am Schwimmen. Und äh, zu meiner großen Freude war es natürlich so, dass damals dein Umzug von London nach Berlin, nach Berlin-Neukölln erfolgt ist. Also du warst dann in meiner Nachbarschaft... Und das fand ich natürlich total gut. Und auch hier hast du dir gleich irgendwie, äh, hast gleich eine Wohnung gefunden oder sowas, ne? wenn ich mich recht erinnere. Und äh, mit was für, äh, warum bist du damals nach Neukölln? War das Zufall oder hatte war das Absicht?
2: Ach, das war, ich meine im Endeffekt, klar bin ich Deutsche, aber im Endeffekt bin ich ja wie alle anderen Londoner Hipster ja auch einfach von von London nach Berlin gekommen. Und habe gesagt, oh, Neukölln ist, da, ist am coolsten, da will ich mal nach Neukölln. Also das war eigentlich eher so ein bisschen äh, Mitschwimmen. Ja, also das, weil ich dachte, das ist cool, da will man hin, da steppt der Bär, da sind die coolen Leute. Und wie waren deine Erfahrungen, wenn du so zurückblickst? <lacht> ah, tja, das ist eine gute Frage. Äh, also ich wohne jetzt seit ja, fünf, sechs Jahren in Neukölln, auch, auch verschiedene also verschiedene WGs, aber jetzt seit vier Jahren an einem Ort. Und äh, Ich meine, Neukölln ist groß, das hat ja richtig viele Kieze und alle sind sehr verschieden. Ne? Also ich muss sagen, ich wohne direkt an der Hermannstraße, auch an einer Riesenkreuzung, nämlich zur Flughafenstraße. Und da ist es schon sehr laut. Also ich wohne direkt zur Hermannstraße raus. Das ist schon ein bisschen nervig und sehr staubig und einfach laut und, und so weiter und so fort. Und der, ich rede jetzt leider so ein bisschen nach ein paar Jahren Neukölln, wo ich da ein bisschen ernüchtert bin manchmal. Also manchmal nervt mich das schon ganz schön, weil es einfach die Hermannstraße schon einfach manchmal richtig assi ist. <lacht> Muss ich jetzt mal einfach so sagen. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen, ich weiß nicht, ob es mir nur mehr auffällt oder ob es schlimmer geworden ist. Also auch in den U-Bahn-Stationen. Also ich wohne direkt an der Boddienstraße. Ich meine, über Kotti brauchen wir nicht reden, über Hermannplatz brauchen wir auch nicht reden, aber es scheint sich irgendwie so weiter runter zu generieren.
1: Die Bodin ist auch nicht ohne. Nee. U-Bahn-Bodin, da gehört man auch immer gerne was.
2: Ne? ja, naja, es ist so die, 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 vielleicht die, das Anti-Movement zur, zur Gentrifizierung. <lacht> Jedenfalls, ja, das ist oder also das ist eigentlich so, ne, diese Achse, Bodinstraße, Hermannplatz, Schönleinstraße, Kotti, die sind wirklich unter aller Sau, die U-Bahn-Stationen, weil da richtig... Un, also unschöne Leute abhängen, die offen Drogen nehmen. und das Also es ist alles schon echt nicht so schön. Und ich habe das Gefühl, dass es echt schlimmer geworden ist. Also reden immer alle von Gentrifizierung, aber irgendwie hat das auch eine andere Seite. Aber dazu muss ich sagen, klar, das Tempelhofer Feld hat mich schon immer in den Bann gezogen. Also ich habe immer in der Nähe vom Tempelhofer Feld gewohnt. Und ich wohne ja direkt am Schillerkiez. Ich muss einfach nur zwei Straßen weiter reingehen. Und da hat man dann irgendwie, kann man dann so ein bisschen aufatmen. Da ist es hier, sitzen wir ja gerade an der Herfurtkirche. Ähm, ich bin hier sehr gerne, es ist einfach irgendwie ruhiger, bis auf die komische Brassband, die mal vorbeikommt. <lacht> Wie gerade? Die Meute. Ja, genau, die Meute. Erneute fette Beute. <lacht> die machen
1: auf ein Festival aufmerksam, ne? Um das mal zu erklären, hier, als wir uns hier vorhin getroffen haben, mussten wir die Aufnahme etwas verzögern, weil hier tatsächlich eine gar nicht mal so mannstarke Brassband vorbeikam mit Tuba und Trommeln und was nicht allem und die machten hier echt ein Los und sind immer rund um die Herfurtkirche und weisen irgendwie, die Anne hat mir gleich einen Flyer in die Hand gedrückt, fürs Berlin Circus Festival, genau. Wo ist denn das? Auf das fünfte Festival Feld. für zeitgenössischen Zirkus auf dem Tempelhofer Feld. Fängt heute an. Fängt heute an. Na, also liebe Freunde, das dann kommt ihr, wenn ihr das hört, dann leider schon zu spät, aber dann habt ihr einen Tipp fürs nächste Jahr. Und dann kommt die Meute und dann könnt ihr euch die auch noch anhören. Ähm, ich habe die auch fotografiert auch und einen kleinen Take gefilmt und das stelle ich dann auf meine Facebook-Seite. Und wer da wahnsinniges Interesse dran hat, kann sich das da angucken. Das ist ein Dollar-Service, oder? <lacht> ja, also das Tempelhofer-Feld. So genau, ja. Genau, ich finde es nämlich auch eigentlich wirklich, es ist ein einmaliger Platz, obwohl ich mal sagen muss, das mit den unterschiedlichen Kiezen.
0: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier.
1: Stimmt total. Ja, also ich komme ja aus meinem Kiez, wo der äh, rumänisch-bulgarisch im Moment etwas geprägt ist, was die Gentrifizierung nicht aufhält, aber etwas abbremst, sagen wir mal so. Und hier ist die, also an der Herfurt im Schiller-Kiez, der ist die einfach in vollem Schwange. Und ich glaube, deshalb kommt es auch zu diesen krassen Ballungen der natürlich nicht einfach weggedrängten Elendsgestalten. Natürlich wirklich noch arme Leute, die wir hier haben. Die werden, oder Drogenabhängige oder sonstige, die werden natürlich von immer mehr Plätzen vertrieben und mehr anderen dann durch den Bezirk. Und so tauchen die dann natürlich in immer neuen Orten auf, halt statt Kotti dann zum Schönlein. Also diese Verdrängung der mh, Problemfälle ist nicht gerade zufriedenstellend gelöst hier. Ne? Aber hier, der Kiez, da habe ich vorhin gedacht, also du liebe Güte, die armen Leute, die hier noch wohnen geblieben sind, auf ihren alten Mietverträgen sitzen, die aber mit ansehen mussten, wie wirklich aus einem ganz stillen Eckchen hier. Und diese Herfrückkirche war früher nicht los. Ja. Es war total still, außer natürlich, als die Flugzeuge noch flogen, da lag Ach, das da dran. Ja. Da war es natürlich total laut und deshalb war hier auch nichts los. Jetzt ist das ein total internationaler Platz hier geworden. Unterwegs vom Auto hierher habe ich also eigentlich niemanden gehört, der sich auf Deutsch unterhalten hat. Spanisch, Portugiesisch, Griechisch habe ich gehört, Englisch natürlich überall und ähm, ja, also das ist hier sehr bunt, aber es macht halt auch unheimlich Spaß, weil auf dem Feld trifft sich einfach alles ne? und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber im Moment ist ja wieder so ein bisschen, wird ja wieder diskutiert, ne? jetzt, äh, wenn immer der Wohnraum plötzlich knapp wird, was sie Jahre über äh, versemmelt haben, fällt ihnen dann plötzlich nichts anderes mehr ein, als na dann, Setzen wir uns doch über den Volkswillen hinweg, der ja sich manifestiert hat in einer Abumfrage bei den Berliner. Und die haben alle gesagt, nicht gibt's. Wir behalten unser Tempelhofer Feld, da wird nicht gebaut, weil wenn da gebaut wird, gibt es eh nur Luxuswohnungen. Jetzt durch die Wohnungsknappheit, die nochmal so aktuell geworden ist, die jetzt im Moment wirklich voll krass ist, kommt das auch wieder hoch. Was? Wie siehst denn du das? Also es gibt ja widerstreitende Stimmen. Es gibt auch viele, die sagen, ja, helfer sich, wir brauchen jetzt Wohnungen. Und da muss, muss, muss der Platz dran glauben. Wie siehst denn du das?
2: Nee, ich bin absolut dagegen, das zu bebauen, weil das ist wirklich so ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Und es ist so ein so wichtig, dass Menschen einfach ihren, ihren Freiraum haben. Und klar könnte man sagen, okay, es gibt noch andere Parks oder so, aber das. Ich weiß nicht, ich, einfach, ich bin da so ein bisschen zynisch. Ich kenne es ja aus London, da ist ja auch. Da ist die Spirale, dreht sich ja viel, viel, viel schneller. Da ist ja einfach, da geht es alles nur ums, ne, die Mietenbund immer teurer und die, die, der Mieterschutz wurde, also gibt es da eigentlich gar nicht. Ich meine, da gibt es immer Wohnungsverträge für ein halbes Jahr und dann äh, muss man den neu wieder verhandeln. Keiner lässt sich wirklich nieder, weil sie alle irgendwie jedes Jahr umziehen. Und also ich habe gesehen, wie das da alles so in so eine Rastlosigkeit äh, umgeschlagen ist. und ich finde, ich habe einfach Angst, wenn man einmal anfängt, so, ach ja, nur noch ein bisschen und noch ein bisschen bebauen und dann so, ha und dann, und dann äh, gibt es halt kein Ende mehr. Ich finde, man sollte wirklich einen Ruheraum für die Menschen lassen also ich würde es mit allen Mitteln wirklich befürworten, das nicht zu bebauen. Ja, Zumal es auch wirklich die Leute,
1: es ist ja mit dem Park nicht zu vergleichen, die, die haben da eine Bewegungsfreiheit, die hat man nirgendwo sonst. Also wo sonst kann man hier kiten, ja. Inlinern mit Ende offen, ja du kannst ja von hier bis rüber nach Tempelhof Inlinern, wenn du Bock hast. Ähm, die Drachen steigen, die Gärten, die da angelegt sind, kleine urbane Gärten, die angelegt worden sind, also alles sowas. Ich finde auch, das ist eigentlich, äh, wie man vom Amazonen, Amazonas, der jetzt äh, so schrecklich brennt, immer sagt, das ist die Lunge der Welt, der Temp das Tempelhofer Flugfeld ist die Lunge von Berlin. ja. Und wir brauchen die und äh, kein Schwein will, dass hier natürlich Luxusrandbebauung stattfindet. Und da ist es auch so, da lässt der Berliner sich auch nichts vormachen. Also da können die uns 3000 Mal versichern, nein, da werden keine Luxuswohnungen gebaut, sondern nur noch zu einem bestimmten Anteil. Am Anfang war es ja so, da haben sie gesagt, na ja also wir sichern euch zu, dass zu 30 Prozent Sozialwohnungen gebaut werden. Ja, ha, 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 kann man nur sagen. Heute kam die Meldung, jeden Tag äh, gibt es sechs Sozialwohnungen weniger in Berlin. Jeden Tag verschwinden sechs Sozialwohnungen. So Und so würde das natürlich auf dem Tempelhofer Feld auch äh, laufen. Und äh, also deswegen sind wir da eigentlich dagegen. Es gibt natürlich immer noch welche, die, weiß ich, die wohnen in Lichtenrade, haben Häuser Häuschen mit Garten, ja, denen geht es natürlich am Arsch vorbei. Ja? Und die sagen ja, na klar, und die Wirtschaft muss ja brummen. Also da bin ich mal gespannt, wie das hier noch weitergeht, ja. Aber sage mal, also ich bin ja zum Beispiel neulich mit einer Hipsterfrau bei Rewe zusammengerammelt, ne? also, also wir haben uns nicht gestritten, weil in dem Fall habe ich gedacht, komm, die Klügere gibt nach, es war mir dann einfach echt zu blöd. Aber gehen dir nicht auch die Hipster manchmal ein bisschen auf den
2: Keks hier? Ach nee, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also erstmal muss ich wirklich, also wenn ich jetzt nicht gezielt in den Schilderkiez gehe, also auf der Hermannstraße gibt es wirklich nicht viele, also äh da äh, muss man nicht schon mit der Lupe suchen noch, <lacht> obwohl langsam natürlich auch so mehr so hippere Geschäfte hier äh, die alten Sachen ablösen. Aber äh, nee, eigentlich nicht. Also ich, äh, es tut mir jetzt fast schon leid, ich will, dass ich mich für die Gentrifizierung irgendwie ausspreche, aber ich finde das manchmal einfach total angenehm, wenn man hier und da ein neues Café eröffnet und das ist irgendwie einfach irgendwie schön. Dann, was ist ein veganes Café da oder dies und das? Na klar wird das verschrieben als die Gentrifizierung, aber ich finde das sehr angenehm. Also ich, ich fühle mich da eigentlich wohl. dann. Ja, ein bisschen geht mir das natürlich auch so. Das hat immer so Schattenseiten, Sonnen- und Schattenseiten.
1: Ne? Also äh, bei uns in der Straße, wir waren ja die Vorreiter der veganen äh, Nummer hier plötzlich. Ja, ausgerechnet in meiner Straße aus dem Döner wurde eine vegane Pizzeria aus Salon Marion, einem Frisiersalon, wo noch so richtig die Trockenhauben hingen. Und immer so die Omis aus unserem Kiez, die ließen sich da immer die Dauerwelle legen. Daraus ist, war dann die vegane Creperie. Und jetzt ist es ein Love Burger. Auch alles vegan, auch nicht ganz preiswert. Aber das sieht man dann auch. Also, ähm, von unser einen, also Leute, Neuköllner, sitzen da nicht. Ne? Aber es wird natürlich, und das Internationale, das ist natürlich schon schön. Also, ich genieße das einerseits auch, merke aber auf der anderen Seite auch immer, dass es oft so Situationen gibt, wo man einfach spürt, dass hier viele hingezogen sind, ohne sich mal einen Kopf zu machen, wo bin ich jetzt eigentlich. Und da, gerade bei REWE ist da so ein Knotenpunkt der von sozialen Spannungen, wo einfach so eine, 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 alte, eine alte Kiezbevölkerung mit ihren eingefahrenen Schrullen und Macken ähm, konfrontiert werden mit Leuten, die das vollkommen anders kennen und die das überhaupt nicht, also es ist ein Clash, ja. Da kommt es manchmal zu lustigen Situationen, aber manchmal geht es dann natürlich auch rund, ja. Und ich habe das ja in, dem einen, in meiner einen Podcast-Folge mal so ein bisschen beschrieben, zum Beispiel Ede und Kutte, ne? zwei so eine Neuköllner Gestalten, die da inzwischen durch die Verdrängung wirklich leben wie so zwei Eisbären auf einer schmelzenden Scholle. Ne? Das wird immer weniger und inzwischen die, ihre ganzen Kneipen in der Umgebung sind weg. Ähm, geblieben ist ihnen der Love Späti gegenüber vom Love Burger, der von zwei Türken gemacht wird geführt wird und die sich da also mit Handschlag und begrüßen und haben da setzen sie ja jeden Tag ihre Stühle raus. Also das ist die kleine Scholle, die ihnen noch geblieben ist. Und wenn man wie ich schon so lange in Neukölln wohnt dann oder auch in dem Kiez wohnt, dann äh, merkt man das natürlich schon, ne? dass das einfach eine grundlegende Veränderung ist, auf die sich alle irgendwie erstmal so ein bisschen einstellen müssen. Gestern war ich zum Beispiel am Richardplatz und da habe ich zum, neulich habe ich noch gedacht, eigentlich warte ich darauf, dass hier das erste Geschäft eröffnet mit Dingen, die der Mensch nicht braucht. Weißt du, wie das alles so im Prenzlauer Berg sind ja auch, da kriegst du keine Schraube oder keinen Handtuchhalter mehr gekauft, aber du kriegst, ähm, äh, du kriegst edelsten Krempel, den du eigentlich nicht brauchst, den kriegst du überall. Und das haben wir jetzt in Neukölln auch, nämlich am Richardplatz gibt es jetzt eine kleine Vintage und Craft, also eigentlich alles so ein, schönen Schnickschnack, den du in der Pfeife rauchen kannst. Ja. Aber dieses Geschäft war auch kein Kunde drin. <lacht> da bin ich jetzt mal ganz gespannt. Das werde ich jetzt mal so ein bisschen beobachten, wie das da so weitergeht. Ne. Das Schöne ist natürlich auch, eine Buchhandlung haben wir dadurch gekriegt. Und das war was, das, also vielleicht in, in, im südlichen Britz oder so, aber jahrelang in unserem Kiez gab es weit und breit und weit und breit nicht eine Buchhandlung, was ja auch immer kein gutes Zeichen ist, wenn du immer nur zu Olle Hugendubel musst. Ja, wer will denn das? Man möchte ja auch den lokalen Buchhandel stärken. Das können wir jetzt. Jetzt haben wir zwei ein tolles Ding. Ne? Und das in unserer schrubbeligen äh, Gegend da. <lacht> Aber ähm, für deine sportlichen Betätigungen kommt jetzt leider das Tempelhofer Feld nicht mehr in Frage oder kannst du bald wieder rennen? Ja. Na, die Anja hatte
2: nämlich einen kleinen unglücklichen Unfall und jetzt muss er schwimmen statt rennen, oder? <lacht> ja, genau. Also ich war wirklich ja, seit 20 Jahren ja, sage ich es war oder bin, naja, passionierte Joggerin und deswegen hat mich das Tempelhofer immer so angezogen, weil Joggen für mich, da ist es eine unglaubliche Größe, die man da hat. Ne? Also eine Runde sind sieben Kilometer, dann bin ich dann mal zwei, drei Runden gelaufen und dann ist es ein, einfach ein Gefühl, was du, nicht, du bist einfach raus aus der Stadt, das ist toll. Ja, jetzt hatte ich eben vor einiger Zeit einen, ja, einen Skiunfall mit schwerer Knieverletzung, deswegen kann ich jetzt erstmal auf absehbare Zeit nicht mehr joggen, jetzt ist es das Schwimmen geworden. Und ja... Wo gehst du da hin? In ja, welches Schwimmer? Genau, zum Glück wohne ich ja auch noch ein paar hundert Meter vom, vom Columbia bad ne, in Neukölln. Ist ja auch ähm, öfter mal in aller Munde, also ist ja auch ein, eher ein sozialer Brennpunkt. Ne? Aber ich habe tatsächlich herausgefunden, dass sie in dem Sportschwimmbecken ist jeden jeden Tag von 8 bis 12 Uhr mittags ist nur Bahnschwimmen. Da ist man dann erstmal noch gefeilt vor den äh, Kindern <lacht> und... Äh, und anderen, die da irgendwie rumhüpfen und äh, Unsinn machen. Aber wie schafft man das denn, Bitteschön,
1: nach einer Nacht, wo du aufgelegt hast, ähm, morgens, Moment mal, Luzi, sei still, das ist hier mit der Chihuahua, mein Chihuahua, Luzi, Bällchen im Dackel hinterher, so jetzt ist wieder gut. Ja, ich sitze dann bei der Arbeit, kriege selber kaum die Augen auf, sehe aber, dass Anni nicht nur letzte Nacht aufgelegt hat, sondern von 8 bis 10 entweder hier schon kilometerweise gerannt oder badenweise geschwommen ist. Wie kriegt man denn das hin?
2: Ich sehe, mein Social Media Marketing funktioniert. <lacht> Nein, also äh, ich mache mindestens über einen Tag Pause dazwischen. Also montags mache ich auch keinen Sport. <lacht> Ähm, also, aber ab Dienstags geht's dann schon wieder. Aber klar, ich meine, ähm, also du schummelst mit deinen Facebook-Posts. Ich habe nämlich nein, auch einen nein, Kollegen, nein. der schickt
1: immer, der postet immer Fotos aus dem Olympiastadion morgens um sieben oder sowas, ja. Und ich denke die ganze Zeit, mein Gott, das ist ja wirklich, also eher fürchtig, habe ich immer gedacht, Mensch, wie der das macht, sich da morgens um die Zeit nicht nur aus dem Bett, sondern auch noch in kaltes Wasser zu quälen, ja. Wer mit mir nicht zu machen? Ich glaube, der der postet immer nur die Fotos. Der ist da gar nicht. Aber nein. bei dir, du bist da.
2: Nein, 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 nein also schummeln. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich meine nur, dass es so rüberkommt, als wäre ich so ne von einem Tag zum anderen. Nein, ich, ich gönn mir auf jeden Fall Ruhe. Ich meine, früher jetzt, ich bin jetzt auch viel ruhiger geworden. Natürlich habe ich jahrelang auch heftig gefeiert. Da kann man dann auch mal ein zwei Tage danach keinen Sport machen. Aber inzwischen, auch durch den Unfall, bin ich noch gesund. Also ich war schon immer sehr bewusst, dass ich in der Woche meine Balance halten möchte gegenüber dem Wochenende feiern. Also gute Ernährung und Sport und so weiter. Und jetzt durch den Unfall bin ich noch mal irgendwie ein bisschen körperbewusster geworden und bin jetzt auch nach, seit einiger Weile wieder komplett nüchtern. Also ich lege nüchtern auf, was auch nicht immer so einfach ist. Aber da kann man am nächsten Tag dann auch mal mehr machen wieder. Du siehst du,
1: ja. ganz vernünftig geworden. Ja. ja. Oh, ja <lacht> Aber ich glaube, wenn man abends mal zu so, äh einen von Annie's Sets geht, dann wird man sehen, dass er so vernünftig dann auch wieder nicht ist. Ich verweise auf ihre wunderbaren Bühnenkostüme und äh, empfehle euch dringend, euch mal so eine Nacht mit der Annie um die Ohren zu schlagen. Das macht richtig Spaß. Eins will ich zum Schluss noch fragen: Annie O hat sich dann geändert in N E O? Ach so. Ja, die Schreibweise N E O wie Neo. Was ja im Englischen Any-O Any ergibt. Ja. Und ist das jetzt der neue Künstlername oder gilt der andere? Hast du beide oder okay, beide für verschiedene Erzähl uns mal?
2: Genau, das ist ein neues Alter Ego. <lacht> Und ich unter Any-O, also meinem alten, meinem ausgeschriebenen Namen, habe ich schon so viele Musikrichtungen unter einen Hut gebracht. Und ich wollte noch mal komplett was anderes machen, nämlich, ich habe ja vorher gesagt, eher so happy, funky Musik und ich wollte noch mal so richtig dunkel, düster, irgendwie treibende Musik machen. Und da dachte ich mir, hey, das kriege ich jetzt nicht mehr unter diesen Dachnamen und habe mir dann einen neuen Namen gegeben, der blöderweise, oder nicht blöderweise, das war ja der Sinn der Sache, dass er genauso ausgesprochen wird, aber anders geschrieben wird. Das ist also mein alter Ego, es ist immer blöd, im gleichen Satz über die beiden zu reden. <lacht> Okay, dann kriegen wir hier schizophrene Störungen. Das wollen wir nicht machen.
1: Also, liebe Freunde, zieht euch die Annie rein. Die ist wirklich ein super DJ. Das macht wahnsinnigen Spaß mit ihr. Und ich danke dir, dass du dich hier mit mir danke getroffen auch. hast für unseren wunderbaren Podcast. Und sage dir, dass wir uns vielleicht noch mal irgendwann wieder treffen zu einem das neuen Podcast. Also bis dahin, danke Annie fürs Gespräch. Danke, liebe Jenny. Bis dann. Also, liebe Freunde, das war's. Eine neue Folge von Rixdorf Royal. Wir hören uns am nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin, macht's gut und bye-bye. Ciao, eure Janine.
0: Rixdorf Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, the wildest party never told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.